0: A existência de vida fora da Terra ou a veracidade do fenômeno UFO já não é mais uma questão de se é real ou não, e sim de como é a sua origem. E se somos visitados por seres extraterrestres, de onde eles estão vindo? Esse será nosso debate em mais um episódio do podcast O Contato. Estão fotografados vários objetos. É, Aonde pode
1: UFO um avião. Ela teve Ela um teve contato um imediato, de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou o no meu ombro, em, em baú, em baú, e seguiu o caminho. Contato, contato, contato.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, contatados e contatadas, do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini e comigo em Moles. Cada dia eu vou arrumar um nome diferente para essa cidade, <risos> porque eu adoro esse nome. <risos> Guto Cornacione. É, e aí, Guto, beleza, cara?
1: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Estamos aqui é, derretendo
0: derretendo, derretendo para o pessoal provavelmente que está ouvindo o programa hoje é... acredito que na data de lançamento a previsão do tempo é que já vai ter dado uma aliviada mas na gravação deste programa estamos passando por aquela onda de calor infernalesca é uma de... onda, é tá um maremoto é um maremoto, é um gigante cara. gigante demais e parece que tá acabando eu acho que é o último disso penúltimo dia dela aí, tá acabando hein? e as coisas vão ficar melhores, mas enquanto não passa, temos que enfrentá-las, não somos herdeiros, né meu caro Guto, não temos ar condicionado mas estamos aqui <risos> para gravar mais um episódio do podcast O Contato, e agradecer vocês que estão nos acompanhando aí nas redes sociais no, no, principalmente no Instagram, né, que ele tá sendo a nossa, o nosso foco principal, mas temos aí outras redes sociais, o Guto Fazer uma pergunta para você, meu caro Isso não estava no, 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 na pauta hein? Você agora criou Você criou um, um Threads para o contato? É isso mesmo? Ou, eu, tô, ou é. eu, eu entendi errado?
1: Pois é, agora nós temos um Threads né? um Depois que o Elon Musk Mudou o nome do Twitter O Instagram falou assim Opa, vou criar o meu agora E foi Aí feito ele criou, Fez lá o thread, Lá, né?
0: Threads. Threads, 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 a Threads. gente
1: tá lá também agora.
0: Show de bola, show de bola. E é, e é o mesmo nome do, do, do Instagram, né? Lá, lá não é, precisa. É, a
1: mesma,
0: é o mesmo arroba. Mesmo arroba. Show de bola. Então, pra galera, só procurar lá o contato podcast no, no Tweets e também no Instagram, pra você seguir a gente. Essa semana bastante a gente começou a seguir a gente também no Instagram e nas redes sociais é, e também, principalmente, nas, nos agregadores de podcast. É, bastante gente acompanhando, bastante gente mandando feedback e bastante gente respondendo as caixinhas de perguntas que o Guto, principalmente, vai jogando lá, fazendo a interação com a galera e está sendo muito legal de interagir. Então, muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado para todo mundo que está acompanhando o podcast o Contato, crescimento desse projeto e que cada vez vá mais longe, não é mesmo, Guto?
1: Tem as caixinhas de perguntas lá que eu, eu, gostaria, eu gostaria muito que fosse Tipo no programa da Xuxa, né? Ela tinha aquela pilha de carta, aí ela jogava pro ar, pegava duas e li.
0: É. <risos> Essa
1: pô, era pô, muito massa, pessoal. Ia, ia,
0: ia ser é. muito louco. Mande pra gente na nossa caixa postal. Já pensou que louco, cara?
1: É, e coloca é, um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você.
0: É Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pro Greg, que me raptou. Nessa... <risos> <risos> Seria mais ou menos isso aí. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado para todo mundo aí que, que vem acompanhando, que vem, vem devagarinho conhecendo o nosso trabalho, tá? E agradecer o nosso amigo Eduardo Oliveira, né, que, que participou com a gente no episódio passado. Um episódio que ficou muito rico, né, o, o Falar para você Sim, eu... o cara é uma... Um, tem uma mente ali muito, muito além, né, cara? Bem diferente, né?
1: Sim, foi, foi muito bom o episódio com ele, é... É, veio de encontro com a, com a nossa proposta antes da gente quando a gente começou a conversar sobre o podcast, sobre montar o, o projeto, que era a, a gente estar tá aprendendo, né, junto com quem está escutando, está ouvindo ser um aprendizado, uma aula para a gente, e ali é uma aula mesmo né, porque o Eduardo é professor e, e tudo mais e ele se, se expressa muito bem, né, cara?
0: Sim, fala é, muito não, bem, né? Não
1: apenas ter conhecimento, mas ele tem também aquela didática, né?
0: Sim, então, sim. É, é, um, é, uma, na, é um, uma aula um
1: e vão ter, vão ter próximos.
0: Ah, com certeza, com certeza. É um... É um, é um, um cara Podcast X, né? É, é podcast X. Né? É. Pra galera que acompanha, ele faz um trabalho bem massa e inclusive vou fazer até uma recomendação. O último episódio, porque ele faz por temporadas, né? É, o último episódio do Podcast X, ele fala umas coisas bem maneiras ali sobre a ufologia, ele sai um pouco do jeito dele de fazer podcast, porque ele faz de um jeito mais... É documentário, é, documentário, né? documentário. E é bem legal, é bem massa o trabalho hum. dele, mas nesse último ele fala, ele fala algumas coisas bem interessantes, bem diferentes, que eu achei muito legal de ouvir, ele vai dando algumas dicas, ele fala de várias coisas, e o, o Eduardo, ele não tem é, vaidade e... Ele é um cara bem aberto, assim. Então, é, agradecer fortemente ele ter topado participar com a gente e principalmente ter topado já participar de outros, né? E ter contribuído um pouquinho com a gente nesse episódio passado, que foi realmente muito rico. E é... ele, tem,
1: ele tem, o, tem o Instagram dele, né? Pode Sim,
0: lá, né? É, o Instagram do Podcast X, para galera que quer que acompanhar, né? Ele tem um blog também, né? Um blog do, o astrônomo. do astrônomo. Muito massa, muito massa também. também. O Instagram também no Instagram então para galera que, que, que quer seguir lá tá pode pode chegar mais lá e tem tem tudo marcado lá na, na postagem do, do, do episódio passado você vai acompanhar a gente fala também várias várias vezes várias vezes no, no episódio passado beleza vamos então meu caro guto para as nossas ufofocas
1: nós fomos nessa, ui, nós
0: fomos nessa. A, a ufofoca rapaz o Marcelo sabe o Marcelo Primeiro Sim. episódio nosso, o Marcelo ouviu o episódio passado e ele gosta do Silvio Santos, cara. Aí, cinco <risos> minutos de episódio, nem cinco minutos, ele, o oh, louco, nem começou, já soltou o Silvio Santos, fiquei triste. Então, Marcelo, Marcelo, um grande abraço para você, Marcelo, eu sei que você gosta. <risos> um grande abraço para você. Vamos então para as nossas fofocas do podcast O Contato. Meu caro Guto, é o que, que você tem de fofoca, de ufofoca para a gente dessa última semana do Mundo da Ufologia? Conta para nós.
1: Rapaz, teve é, mais desenvolvimentos lá da questão dos, dos
0: pelacaras. Dos... caras. De é, caras. De caras.
1: Exato, aquele caso que vem se desenvolvendo desde julho, julho ali no Peru, né, a gente comentou sobre ele já e pessoas tendo avistamentos e ataques seres estranhos que sobrevoavam a, a, acima da Copa da, das Árvores e tal e semana passada rolou um vídeo no né? primeiro teve o, a, a uma longa reportagem que o, o e o documentarista Timothy Alberino é americano, né? Ele foi, ele esteve no Peru, fez uma expedição é, por lá. É
0: quase que um documentário aquilo lá, né? É, tem
1: uma hora e quarenta,
0: se pá. É, né? é, é muito comprido.
1: Sim, vai reportar em grande, cara, é um filme, né? Sim. E, então, assim, ele esteve lá no Peru, é, sempre em contato com o Rony Vernet também, né? O Rony é um, um dos ufólogos aqui do Brasil e talvez o mundo, assim, é o que tá mais por dentro desse desse caso lá do Peru. Então, o Timothy Alberino, semana passada, ele soltou essa reportagem dele. Na opinião dele, né, ele, ele, e assim, ele não batia martelo, né, mas que na opinião dele, baseado nas coisas que ele estudou lá, nos relatos, nas informações que ele levantou, ele fala que aquilo, para ele, soa muito como é, humanos... Usando uma tecnologia não-humana.
0: O que é mais intrigante, né? O que é mais
1: bizarro ainda, né? Mais bizarro ainda. Se a gente fala que, pô, aquilo lá são, sei lá, são aliens que estão realizando aquele ataque, são seres de outro lugar. Quando eu falo alien, eu não tô querendo dizer ter vindo de outro planeta só. Qualquer coisa que não seja daqui, né? Sim. Então, assim, quando ele fala que... Se a gente falar que é alien, é uma coisa. Agora, se a gente falar, pô, é humano, mas usando uma tecnologia não-humana, aí Puta, velho, aí onde é que o negócio vai parar, sabe?
0: Não, aí dá aquela, dá aquela travada na cabeça mesmo. Né?
1: É, porque aí você já começa a pensar, pô, mas então como é que esses caras estão com esse negócio, né?
0: Virou bagunça.
1: É, aí já a teoria da conspiração já explode, né? Sim. Mas enfim, essa é uma das, das, uma das fofocas envolvendo esse caso. E também teve um, um, um outro vídeo né, que saiu... Que foi de um... E isso aí ficou meio no ar, não, não houve tanta confirmação. É... Captaram o um vídeo, porque os registros que tinham desses fenômenos, desses avistamentos, não pegava direto, era sempre de noite. E servia mais a movimentação dos moradores lá, indo atrás do fenômeno e barulho de tiro, do que ver alguma coisa mesmo. Essa semana saiu um vídeo lá onde teriam supostamente filmado uma dessas criaturas ali no topo de uma árvore, na, co na copa de uma árvore. E essa criatura, tipo, toda escura lá, tá, ó, parece humanoide, e ela realiza um movimento ali naquele vídeo que parece estar ajeitando algum equipamento nas costas, né? E
0: aí... Tem um jetpack, né? O pessoal tem que um possível
1: jetpack. É, Aí, assim, é, até onde eu levantei, o que eu levantei até agora, o local onde aquele vídeo teria sido filmado, é, não é no mesmo local, na região de do, dos indígenas da tribo Iquito, da, da nação Iquito, onde o Timothy Alberino foi. Não, não seria na mesma região. Mas, né
0: intrigante de, ouvido, de qualquer
1: intrigante, forma. com um diz com muitas das coisas que tem se falado, como falar, como é o próprio nome do quadro aqui, né, uma ufofoca né, a
0: gente Sim. Tá falando
1: sim. De isso,
0: né? Esse, esse, é o fofoca mesmo, porque é, é, é tu, tudo que tá saindo desse caso, até é, a gente fez uma caixinha de pergunta, né, questionando o pessoal se, se tem alguém que não tá sabendo desse caso. Então, para quem não está sabendo, gente, o Guto já fez uma uma bela explanação aí. É mais ou menos esse rolê, é umas criaturas, os seres não não sabe se né o que que é, estão lá atacando esse pessoal, essa tribo dos pela caras, é, tem uma definição muito interessante né Guto do, do... Não, a
1: tribo a tribo a tribo não é dos pela caras
0: a tribo ah, é não. Iquito ah,
1: a tribo chama Iquito e pela cara é o é um nome que se dá a uma criatura lendária. Isso que é isso. Ah,
0: sim. Isso vai, é vai. uma
1: coisa que, assim, é, joga ainda mais um tempero no, no negócio. Porque chamam então, de pela cara... Pela é uma, cara é, uma, quer é dizer um folclore. É, então, pela cara quer dizer o quê? É que tira a pele do rosto.
0: Sim.
1: A pele da cara. É um ser Tanto que em inglês eles traduzem como face peelers, né? Uhum. É, uma, é uma criatura que tira a pele do rosto. E, então, assim, já é uma lenda da região, já é uma, uma criatura folclórica, já vinha de antes, assim, já não é a primeira vez que está tendo esse ciclo tipo de história. Sim. E quando começou a ter esse, essa nova onda de ataques lá, e vale dizer que é, são, são fenômenos que são agressivos, violentos, né? imediatamente o pessoal associou com essa questão de pela cara. Sim. É igual, igual, digamos a gente aqui no Brasil, qualquer caso de animal morto, com mutilação e faltando sangue, a gente vai chamar de chupacabra. Chupacabra, né? Não necessariamente é, mas como já existe a lenda, o mito, o folclore, a gente olha pra lá. Ali no, no Peru, o que aconteceu foi isso. Chamam eles de pela cara, porque já vem essa lenda de antes.
0: Então, tá aí, tá explicado. E, o, e a aparência, a descrição deles, é, inclusive até nesse nesse, nessa reportagem, nesse documentário, é, eles usam a imagem do Duende do Verde do Sanheim. Do, é, do, do Andy Verde, do primeiro Homem-Aranha. Tá? É, Homem é, é ele,
1: eles, eles usam, usam aquilo lá pela, pela descrição pela... do veículo, Isso. né? Que ele, que
0: ele Isso, fala, é o fala. olho amarelo, né? É. Dizem que ele tem o olho amarelo e tal. E que ele voa como se fosse um disco, um, uma plataforma, um planador. Então é, eles né, colocaram ali como praticamente um exemplo que é o, 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 o Duende Verde do, do Homem-Aranha. Então é um é, caso mas muito simples. Ao,
1: ao mesmo tempo, né? Dizem que tem uma é, armadura, é né, um, um tipo de sim, sim. E, é, 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 esqueleto, né, uma armadura escura e são altos, mais altos que um ser humano normal, que eles, eles não surgiam voando, assim, voando, eles meio que se materializavam, e, e os, isso aí é tudo baseado nos relatos do, 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 dos locais, né? Sim. Que, assim, eles atiraram nessas criaturas e que, assim, não acontecia nada, né? Dava um tiro de escorpito ali na frente, no, no, no peito do cara, e o um negócio só ricocheteado uhum. e nada confia.
0: Uhum.
1: Então é, no mínimo, esquisito,
0: né? É, no mínimo, intrigante, no mínimo. Então tá aí, gente, essa é a primeira fofoca do dia, um caso bem intrigante que tá rolando aí no, no Peru, e aparentemente é Peru barra Brasil, é Amazônia, região da Amazônia ali, então tem uma tem está rolando uma investigação bem forte já faz algum tempo que está rolando esse fenômeno lá meses já então tá 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 toda essa investigação já está envolvendo exército já envolveu muita coisa na, na em toda essa situação aí tem né, nesse documentário tem uma moça lá que ficou machucada enfim então tem tem bastante coisa interessante rolando e a nossa outra o fofoca meu caro Guto essa Quentíssima, bem quente, né? Tal qual o dia de hoje. <risos> é, saiu uma, o uma, um nosso caro amigo e, e, e ufólogo, né? Uhum. Rony Vernet, saiu, trouxe para gente a informação, né? De que a aeronáutica é, ela tirou da reta, vamos falar assim. Né?
1: Foi, foi, a, foi a aeronáutica ou a marinha? foi a
0: aeronáutica foi a aeronáutica tanto que o pessoal questionou a questão de que agora não se sabe se foi um teste da, da... Marinha ou do exército então assim para nosso o nosso ouvinte poder entender né o que que o que que rolou é, aquele evento aquela luz que apareceu lá na, lá em Alagoas, Uh, e um monte de gente viu Um monte de gente filmou E aí apareceu um flare né? Uh, e aí foi questionado Foi, foi feito aí um, um, um questionamento né, é, o, o próprio Rony fez essa solicitação Fez essa, esse questionamento ah. e, e aí no caso Ele né, perguntou Para o pessoal lá E aí o que, que foi? Foi feito algum teste naquele dia Para a aeronáutica A aeronáutica respondeu e falou que não não foi feito nenhum teste naquele dia. Então, a aeronáutica não teve nada a ver com aquela luz que apareceu em Alagoas. O que fica ainda no ar é Exército, Marinha né, e OVNI. Então, fica nessa, nessa possibilidade aí de, de, uma, de uma situação... Ou, de
1: repente, ou, ou de repente pode ser... Marinha, Força Aérea de
0: outro país? E, é, sim. É, porque a, a, própria, a própria Força Aérea não reconhece o teste. Mas de repente alguma, algum teste aconteceu ali e a Força Aérea não tinha conhecimento. Então é a, foi.
1: Do, na resposta da, da Aeronáutica, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica. Né? Sim. Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. Eles falam aqui. É, começa a resposta, né? Mas daí eles falam destacamos que não houve exercício ou operação na região referenciada com a utilização de flare.
0: Então, uhum.
1: eles não falaram o que foi, só falaram, não fizemos a aeronáutica, não fez um exercício ou operação com flare lá.
0: Uhum. que
1: foi eles não
0: Sim, então fica fica essa, essa notícia, né? É, deixa mais, um pouco mais intrigante aí a, a situação, mas é, vendo o vídeo, vendo o fenômeno, é, é bem, bem difícil ali. É porque fica muito tempo, né, Guto? O, o objeto fica voando por muito tempo e ilumina muito o sol ali. Mas é. já foi mostrado em vários testes um outro modelo de flare é, militar, que ele realmente ele brilha por muito tempo e ele tem um paraquedas. Então ele fica muito tempo no ar. Né? Então sim, é um sim. caso ali muito difícil da gente... É, falar que realmente não foi identificado. né? Só tá mais para não foi avisado do que não foi identificado.
1: É, não porque... deixa de ser um OVNI. Né? É, 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 exato, é exato. não identificado.
0: Até o momento é um, é um, é um OVNI. Mas, é, como a gente sabe, né, tem aquela ligação de OVNI ser algo extraterrestre ou intrigante. né? É, pelo menos até o momento não tem nada que, que leve realmente para esse... Para esse lado, né? A galera da, da comunidade ufológica tá bem tranquila quanto a esse caso. É mais a questão de ter a resposta da aeronáutica. Isso foi uma coisa bem legal para a gente poder ter uma resposta aí um pouco mais concreta sobre o caso. Beleza? É isso, né, meu caro Guto? Vamos começar aqui o nosso bate-papo? Já falamos bastante aqui hoje. Show? Então vamos lá, vamos partir com nossa nave.
1: Espero é,
0: eu sinto. Muito bem, meu caro Guto, é isso, nós estamos trazendo aqui um, um, mais um episódio do nosso podcast, trazendo um questionamento que, na verdade, seria o primeiro questionamento que deveria ser feito. Por quê? Semana passada, no nosso, no nosso episódio com o Eduardo, perguntamos o porquê deles virem até aqui. E o Eduardo, quando ele foi responder essa pergunta, ele mesmo já fez justamente esse, esse ponto, né? Que antes da gente perguntar o porquê, ele, o porquê eles vêm aqui, nós temos que nos perguntar se eles existem. E partindo do pressuposto que eles existem, aí vamos para outra pergunta, certo? Como colocamos aí o cavalo, né, o carro na frente dos bois, certo? Uhum. Vamos fazer aqui agora, vamos colocar a primeira pergunta então como tema do nosso podcast de hoje, que é se eles existem? de onde eles vêm, certo? Então, obviamente, não vamos ficar é, especulando se existem ou não. Já vamos para a parte do eles existindo, de onde que eles vêm. Então, nós vamos... Hoje nós não temos o, né, o Eduardo, um especialista em astronomia e física e biologia e, né? <risos> e aeronáutica. E Exato. Somos os dois curiosos com tudo que a gente ouve aí nos grupos, nas redes sociais, teorias, documentários e tudo mais, né? E para a gente começar o nosso bate-papo, Guto, vamos, vamos iniciar aqui com as primeiras hipóteses. Né? É, uma primeira coisa que a gente tem que pensar, né? E entrando antes na questão de onde vem, é quais as possibilidades dessa forma alienígena, né? Se ela de fato é alienígena a ponto de vir de outro planeta, mas vamos por partes. Né? Tem um episódio muito interessante do Hangar 18, que é um dos meus favoritos, inclusive, que eles levaram um, um amigo deles que era, era, era. Acho que era biólogo. Eu não, eu não lembro exatamente qual que era a, a profissão do rapaz, não lembro o nome dele também, mas que eu ele. Creio fal... que
1: era, eu creio que era
0: biólogo. Biólogo, né, mas é tra... biólogo lá dos Estados Unidos, trabalhando com coisa bem bem pesada lá, né, é, com um know-how é. muito forte, é bem cientista mesmo, e aí ele faz toda uma explanação sobre as formas de vida, a possibilidade de vida, tem muita gente que não gosta desse episódio porque ele praticamente ele quebra argumento de vida inteligente e tudo mais, mas ele dá uma explicação muito boa Sobre quais poderiam ser as formas de vida Que a gente poderia encontrar no nosso universo Então ele não fala que não tem Mas ele fala o como seria né? é, E aí Trazendo um pouquinho desse, desse Episódio né Guto Eu acho que essa é uma das primeiras reflexões que a gente tem que ter Uma pessoa que ela gosta Dessa pergunta De que temos vida fora da terra Somos visitados, eles existem O que eles são né? É, enfim A gente tem que entender uma coisa pela ciência, pela ciência, a probabilidade de uma vida inteligente, humanoide, que tenha toda um, um, uma conexão com o ser humano, é muito remota. Ela é muito remota. Então, a gente já tem que começar a ter essa ideia. né? É, uhum. A maior possibilidade é vida microscópica. É vida de micro-organismos. É, micro okay. Isso. Ou, no máximo, no máximo, uma vida diferente do que a gente está colocando na nossa cabeça. Né? Uhum. Outra coisa que a gente também tem que pensar é nós temos no nosso conhecimento essa vida que né, o ser inteligente que é um ser bípede com dois braços, dois membros, né, dois membros superiores, dois membros inferiores, um tronco, uma cabeça, dois olhos, um nariz e uma boca. Isso é o que a gente acaba tendo como base da ciência. Né? Uhum. E aí, nós temos relatos, temos várias outras coisas que acabam trazendo informações para o que nós podemos ter como possibilidade de vida fora da Terra, de visitantes e tudo mais. Mas pensando na questão das possibilidades, a chance de, dessa forma de vida ser é, bípede, membros superiores e inferiores, dedos nas mãos, dois olhos, boca, nariz e cabeça é bem remota. Né? Então acho que a, o pessoal que curte ufologia a gente tem que começar a ter esse questionamento, né, Guto? Eu acho que é uma coisa que, que é, é saudável começar a pensar dessa maneira, né?
1: É, cara, eu eu, eu acho que assim, a, a chance de ser igual a, a gente, pelo menos esse, esse design padronizado né? De, cabeça, tronco e membros, é remota, mas é, é meio que também aquilo que eu falei no, no episódio 1, quando a gente tava com o Marcelo. É, qualquer porcentagem, quando a gente fala em escala cósmica, tipo 0,0001%, ainda é um número muito grande.
0: Ah, né? Ainda é um número muito, muito grande, sim.
1: Então, assim, é, é muito remota, mas quando você vai é ver possível. o número... É possível, né? A chance é pequena, a probabilidade é pequena, mas se for uma probabilidade mesmo muito pequena na escala do universo, ainda é um número relativamente grande, né?
0: Considerável.
1: É. é o, eu acho que quando a gente, a, a gente vai se basear na, na ciência, e eu não quero aqui de forma alguma ser é, alguém negacionista para ciência, anti-ciência e pelo amor de Deus eu jamais eu confundo com isso. Mas o que eu quero dizer é que assim a, a gente baseia na ciência sempre a ciência atual, né?
0: É da forma como é, a gente aprendeu é, na escola, é, né? A,
1: a ciência antiga ela serve para a gente daquela é, é, serve, né? Ela ela já muitas coisas já foram é, revisadas, mas a gente olha para ver o caminho que levou para chegar até aqui, e a ciência do futuro a gente não sabe como que é. Então, no momento, eu, com o que a gente é capaz de... com a ciência que a gente tem hoje, a gente tem essa interpretação das coisas. Agora, dá para dizer que a nossa ciência não tá completa, né, cara? A gente tem um monte de, de lacuna, um monte de dúvida.
0: Sim, sim. E
1: ainda mais quando... <coughs> Perdão. Ainda mais quando se entra nessa, nesse assunto da, da vida inteligente, né? Fora da terra. Se existe, eu, eu acho até essa descrição, é, eu não gosto de dizer muito vida inteligente, porque eu, eu, eu diria mais consciência, sabe? Vida Legal. consciente. Legal. Porque, porque quando a gente fala assim, ah, temos... A gente não sabe nem dizer o que é a vida. Né? Sim. Estamos uh, aí até hoje, é, a, a ciência está pesquisando os confins do universo e tudo mais, com os telescópios, mas você pode pegar o James Webb, ele não vai te responder qual que é o sentido da vida. Né? ou Por que a vida existe. Então... É, aí já sendo muito filosófico, né, cara, uhum. mas é, quando a gente vê, assim, tem um corpo, uma pessoa, ela tá animada, ela tá viva, aí é, aquela pessoa morre, alguma coisa saiu dela, alguma a, a, aquilo que a gente chama de vida, que anima aquele corpo, acabou. e O corpo continua ali, mas não tá mais vivo. Então, assim, o que, que é a vida? A vida não é o corpo. Uhum. A vida não é a matéria. A vida não é o carbono. Então, quando a gente fica pensando muito, assim é, eu acho, de certa forma, meio limitante quando a gente diz, olha, para que exista vida em outra região do universo, tem que cumprir essas condições. Sabe? Tem que ter uhum. essa temperatura, essa, essa posição em relação ao sol. Isso. Não. Isso não é necessário para que exista vida, isso é necessário para que exista vida igual a gente de carne e osso nessa, nessa configuração que a gente tem, mas isso não é a vida não é porque tem essas coisas que tem vida
0: Sim, né? até, até, até porque, quando, quando, porque... quando você pega para debater isso, é muito é, que nem se tem essa questão de cinco dedos e, e em pé e tal oh, a história da humanidade ela passa por uma série de fatores para a gente chegar do jeito que a gente é né? Sim, sim, sim e até você fez um comentário muito legal no episódio passado que se a gente tivesse quatro ou três dedos com certeza o nosso mundo era totalmente diferente né?
1: exato a gente o, o mundo que a gente construiu é um mundo que foi feito por seres que tem cinco dedos na mão e as ferramentas que eles usaram para fazer esse mundo foram feitas por seres que têm cinco dedos na mão
0: Desculpa aí o, o Afonso 3D aí do Bunker X. Mas...
1: <risos> ele, ele, ele se adaptou.
0: Ele se adaptou, na verdade. ele, na verdade... Veio, ele, veio, de,
1: ele veio de fora, né?
0: Exatamente. É esse aí que é o grande ponto. Né? É o que todo ele mundo sempre indaga, ele fica ali negando, negando, mas a gente sabe que não.
1: Então, cara, eu... Assim, se a gente não consegue dizer, até hoje, é, por que que existe via a gente não sabe... A pergunta mais difícil é sempre o porquê, não é o que. Né? Uma coisa é a gente saber assim, o que que é a vida? Agora, se a gente não sabe, não sabe nem dizer direito, mais ou menos, o que que é a vida? Muito menos por que a vida existe? Que é basicamente a gente dizer qual que é o sentido da vida, né? Por que a gente está aqui? Como é que a gente pode querer dizer que nesse universo tão grande, vida é só isso aqui que a gente tem? Tá para existir é. vida em outro lugar essa vida tem que ser assim, física, sólida, de carne e osso de carbono, tem que, tem que respirar oxigênio, queimar na mitocôndria e soltar gás carbônico e tal e
0: convenhamos também, né Guto é, egoí é egoísta pra caramba esse pensamento né cara, não, é, não dá pra
1: muito... é... E, e,
0: o, é, isso é uma coisa que eu acho legal que as pessoas, parece que elas estão mudando um pouco essa, a maioria das pessoas que você conversa hoje, até hoje no, no, no meu trabalho eu tive um um, uma, uma moça que trabalha comigo, ela, ela fez um comentário interessante, né, sobre é, sobre o que eu achava, de se eles eram bons ou ruins e tal, né, e aí eu brinquei com ela, falei, ah, eu acho que eles são ruins, cara, eu acho que eles são ruins, eu acho que essa história de é, viemos em paz, viemos em paz, é balela, né. Uhum. É, só que assim, é legal de você ver que as pessoas, hoje elas não estão mais nesse, naquele negócio de ah, então, você acredita nesse negócio mesmo? A maioria das pessoas já tá, cara, mas e aí? De onde que eles vêm? O que que eles são? É, eu,
1: não, eu não sei se é a maioria das pessoas ou se a gente tem essa impressão porque a gente tá numa bolha muito intensa desse assunto, né? Uhum. É, acho que a maioria das pessoas nem toca desse assunto, mas acho que ah, quando, vão, quando vão falar, eu acho que a maioria delas já considera, ah, não, deve ter mesmo, não é porque mas... que
0: você tem você tem a, a, já, a gente já consegue ver até as religiões né cara as religiões é. elas já estão se movimentando referente a isso falando disso é, colocando ali pulga atrás da orelha é, a, a própria a própria mídia a gente já acaba vendo que que vem trazendo a pauta é, de uma forma mais séria e aí você acaba obviamente criando questionamento nas pessoas e aí as pessoas vão, vão começando a parar de pensar, será que existe para o, o que é? Eu, te, é eu um tenho muito ali. disso. Eu, eu, eu tenho, quando o pessoal pergunta para mim, eu falo, cara, a questão não é se existe mais. A questão é de onde que eles vêm e o que, que eles estão fazendo aqui. É. Porque o, o, o existir ou não existir já é um fato. Né? É uma coisa que já não, não se questiona mais tanto.
1: Né? Aí, é. o... falando sobre... Meu Deus, eu tô falei tudo isso aí, meio que sem produção aí, mas sobre o, o tema do episódio né, que é, tipo, de onde eles vêm né, é, levantam-se aí algumas hipóteses né, a, a mais tradicional e mais corriqueira né, na qual construiu-se toda a ufologia né, que seriam que? Seres que vivem no mesmo universo que a gente, numa uhum. galáxia talvez, ou vindo de outro planeta Talvez eu tenha lá na ideia de planeta, né?
0: Uhum.
1: Isso aí já mostra uma coisa que também é muito assim: é, é centrado na nossa experiência, né? Cara? Porque a gente vive num planeta, então a gente acha que outros seres vão viver em planeta. Será que vivem um planeta? Será que não vivem num vive satélite? No é,
0: um, é, um, é um bom questionamento, né? É Um bom questionamento
1: não teria surgido alguma coisa no satélite? Não sei, eu não sou astrônomo, eu não sou físico. Talvez alguém poderia. Um deles vira aí e fala, não, seria impossível, porque pô, tá tudo bem. Mas a, a primeira hipótese, né, que a, a oncologia se construiu em volta dela foi é, seres que viriam de outro planeta.
0: Né? É, até porque na, no nosso sistema solar, hoje, os planetas que mais, vamos dizer assim, os corpos celestes, né, não, não planetas, os corpos celestes que mais têm possibilidade de vida no nosso sistema solar são as luas, as luas sim, de Júpiter, sim. as luas de Saturno que tem água, que já é provado que tem água é, em abundância, né? Uhum. É, são os lugares onde a gente tem a maior possibilidade de vida, né? Tem até tem um estudo lua, sendo...
1: eu não lembro, Eu não lembro de qual oceano assim, é de Saturno de Júpiter, Europa, e...
0: já cogitaram é,
1: muito que ela seria
0: um lugar propício, é ela é quase do tamanho da Terra. Sim. Ela é uma lua que ela é quase no tamanho da Terra e dá, daria para a gente sobreviver lá. Só que ela é total água, né? Só que, Sim. pelo que eles analisam, aparentemente a água é ok. É, a, mas aí, entrando nessa questão de que ah, a, a forma de vida pode não estar onde a gente imagina, tem um estudo rolando, e já faz algum tempo: de uma bactéria, uma possível bactéria, que talvez esteja nos, em gases de Vênus que por muito tempo foi tido, um, foi tido como um planeta irmão da Terra, aí depois uhum. se viu que ele é um planeta totalmente hostil, uhum. e agora se tem essa pesquisa feita sobre uma... Né, eles começam a ver que a presença de alguns determinados gases, são gases que são presentes em decomposição, quando você tem algumas bactérias e tal, eles detectam esses gases, né, até para o pessoal que está ouvindo, que não conhece muito da ufologia ou então da astronomia, quando você, quando você vê uma matéria que eles pegam e falam assim, ah, tal telescópio detecta a possibilidade de vida em um certo planeta, não sei quantos anos-luz daqui. É porque o, o, o telescópio, né, o, o, o satélite em si, ele detecta a, a presença de gases nesse, nesse planeta, né, e são gases que possivelmente são criados por Algumas bactérias, é, de, na maioria das vezes, decomposição. São gases... Ele, de... ele
1: encontra, ele encontra o, a, a consequência
0: daquilo, né? Sim, sim. E aí, com isso, se cria a hipótese. Mas não uhum. quer, não, não bate martelo em nada. Então, Vênus, por exemplo, é um planeta onde foi encontrada essa possibilidade. Na, na, nas nuvens de Vênus, não é nem no solo, são nas nuvens de Vênus. Né? Olha lá. E, e aí você tem é, Europa, você tem Acho que Titan também, né? Tem uma. É outra lua também que, que tem alguma uma possibilidade ali. Repetindo, a gente não é astrônomo, né? Pra, dar, pra falar besteira aqui é dois minutos. <risos> né? Então, assim, é, a gente não é astrônomo, nada. Mas a gente sabe que no nosso sistema solar tem luas com possibilidade. Então, isso que o Guto falou é extremamente pertinente, né, Guto? É, é,
1: é pode estar
0: tá numa estrela, cara. Pode estar tá numa constelação, pode estar tá em qualquer lugar. É. É. Do jeito que a gente conhece, talvez não, mas de uma outra forma.
1: É, a gente tá... E, e outra, né, cara? É... Ficar procurando igualzinho a gente, mano, eu acho perda de tempo e acho muito muita arrogância, sabe? sim eu, Mesmo na Terra, cara mesmo na Terra, gente... O ser humano é uma forma de vida que tem aqui, né? Animal, né? Não tô nem falando de vegetal, de, de bactérias, tô falando de animal, assim. O ser humano é uma forma de vida. Quando as se, um, se não tivesse caído meteora, que os dinossauros não tivessem sido extintos, é saber que teria virado deles, né? Sim. Agora estou caindo em desenho animado, né?
0: Mas, não, mas é, é, mas é, o, é um... O um é um desenho
1: um... que era isso, né? Os, os dinossauros não foram extintos e aí eles evoluíram, ficaram inteligentes e tal.
0: É, mas é o campo das ideias, né, Guto? Porque... É, o campo da né? É, porque a, é uma possibilidade, imagina, né, vamos imaginar o que teria acontecido, né? cada vez mais eles, eles pesquisam, pesquisam e aí acabam chegando em algumas conclusões que a gente nem imaginava por várias vezes, há, há muito tempo atrás se falava que, vamos dizer assim, a humanidade tinha 4, 5, 6 mil anos, hoje a gente já sabe que a humanidade tem 15, 20 mil anos, né. É... E aí, de vez em quando eles acabam achando uma... algumas outras evidências e falam: opa, peraí, tem, tem, tem coisa mais antiga ainda. Né? Teve até um cara aí que falou que numa cidade que tava no meio da Amazônia de 500 milhões de anos atrás. Não sei se você viu, né, Guto? Eu
1: ouvi falar disso aí. Ficou sabendo, achando... Fico sabendo. excursão, eu perdi a viagem.
0: Você não buscou conhecimento para achar isso aí, Guto? Foi o Ratanavá, eu perdi, eu perdi, eu perdi ei, ei. o trem. Tá, nós, eu vou falar para você, cara. <risos> Sizofólogo de hoje em dia. Tem que Mas... ir lá buscar conhecimento. É. <risos> então, assim, são as possibilidades. Só que a gente tem que pensar outra coisa também, né, Guto? Até antes da gente entrar da, das origens, é, vamos, vamos trazer aqui até uma coisa que eu queria ter falado no começo da gravação do episódio. Esse episódio, e a, a, é o, vamos dizer assim, ele começa a seguir parte de uma sequência que a nossa ideia é. Tem muita gente que está ouvindo o podcast, amigo nosso, é, conhecido nosso, gente que não conhece a gente, mas que está que querendo acompanhar, que está chegando agora, está é, começando agora na ufologia. É, é, um, são, é uma série de episódios que a gente vai começar a querer fazer para justamente explicar esse início de ufologia, o que, que a gente tem que começar a pesquisar. Então, a gente fez um episódio sobre... A possibilidade de o que eles poderiam estar tá vindo aqui, quem são alguns grandes ufólogos para a pessoa poder pesquisar e conhecer e saber, né? O, o que que ele qual que é a ideia dele e tal. E esse, teoricamente, esse aqui teria que ter sido o primeiro episódio, né? É, é,
1: mas a gente tá fazendo aquela montagem não linear, assim, sabe? É, é.
0: aí, aí <risos> o pessoal vai curtindo, vai curtindo, né? Então, assim, a pergunta agora, a pergunta, não, né? O porquê que a gente tem. Essas evidências, né, Guto? De, tá, beleza, mas como, depois de tudo que a gente falou, né, da possibilidade de vida inteligente, de vida consciente, gostei muito da forma como você falou, de vida consciente, com membros e olhos e naves espaciais vindo aqui e tal. Onde que a gente chega nisso? Não é o tema do episódio, mas, obviamente, a gente tem que explanar isso. Por quê? Em vários pontos da história e principalmente de 60 anos para cá, Guto, eu acho que a gente pode, pode trazer, 60, 70 anos para cá, né? É... você tem uma quantidade muito grande de relatos. Relatos, relatos, relatos e mais relatos. E aí nesses relatos você tem possibilidades de abdução, você tem, além dos relatos, você tem a constatação de pessoas com implantes, com, com chip, com, com coisinha metálica no corpo e tudo mais. Pessoa que diz que foi curada. É, pessoa que diz que viu coisa, que teve avistamento. Todo esse caso que a gente contou agora pra vocês, né? Nas notícias, nas fofocas do Peru. Então, criaturas diferentes que estão lá fazendo, tocando terror. A gente tem a Operação Prato, Notícia Oficial dos Óvens, é, Ted Varginha, Caso Roswell. É, é, Bat Barney Hill. É, Fala outra aí, Guto. Pra, pra, né?
1: Putz, tem o caso de Handel, tem as luzes de Phoenix, Vixe, não tem fim enfim, cara.
0: enfim, quer saber mais disso? Entra no, no portal Fenômeno do Jackson Camargo hum. e lá tem, tem um monte de coisa. E não Milas para de...
1: Boas, Vixe, Maria, Maria Sintra.
0: Maria Sintra, que é a queridinha né? é, hum. de, da, da maioria aí. Então, assim... Caso, oficial dos casos tem de monte. E a gente já citou aqui. Quer conhecer casos? Meu, pega o Angar 18 para ouvir, pega Relatos do Além para ouvir, pega Além da Imaginação, é, Paranormal FM, o próprio podcast X que o, que o, 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 o Eduardo fez numa, numa forma documental muito maneira, então ele não, ele não entra explanando o episódio, ele conta como foi a situação. Ele uhum. vai contando como foi, né? É, enfim, gente. Então, avistamentos, avistamentos e relatos. E, e tudo isso são situações que trazem para gente o questionamento, primeiro, do que são esses avistamentos e depois se são daqui. E eles é, começam eu... a ganhar força né? depois com outros relatos. né?
1: É, assim, o, o... a pessoa pode negar a explicação que se dá por exemplo, ah, não é um disco voador, não é um alienígena, tá? Beleza. Agora a pessoa é, é difícil, ela tem que pelo menos levar em consideração que aquela situação ocorreu, não o que seja. Claro que vai ter sempre, vai ter sempre gente tentando inventar história, vai ter sempre boato, vai ter sempre fake e tal. Mas é ao longo da história tiveram muitos e muitos e muitos e muitos casos que Alguém veio e contou uma história e pelo menos teve outra pessoa que falou, tá, deixa eu ouvir e ver, né? Assim, tem uma pessoa que tá jurando pela vida dela, cara, eu vi o um negócio. Beleza, ela viu. O que é, não sei, vamos estudar, mas não negue que ela viu alguma coisa.
0: É, até, até puxando disso, né, aí continuando, porque que da onde que começa a vir as hipóteses desses relatos? Então, é. assim, em alguns casos de abdução, em alguns casos de abdução, principalmente casos de abdução, que é aí onde você começa a ter as informações de, de onde que eles vêm, é, o que que eles estão fazendo aqui, por que que eles estão aqui, né? Então, é, em algumas abduções você tem o um relato da pessoa trazendo a forma deles, né, Guto? Você tem a, a questão da característica do corpo deles, você tem alguns relatos onde a pessoa fala de onde eles vêm, então você tem muita gente que fala de Pleidiano, Arcturiano é, e várias outras constelações, né, Draconitas, Draconianos e enfim, né. É, então, é, tem uma série de relatos. E em cada conto, em cada relatos desses, em cada investigação que é feita, você tem criaturas de formas diferentes, com um biotipo diferente, então, na, na ufologia, tanto que tem, né, o, o Guto... Não sei se você já viu, Guto, aquele é, livro das espécies lá. O livro russo, né? Isso, o livro russo da, vi, vi. Da, da, da tipologia, né? Então, ali uhum. você tem é, nórdico, gray, é, reptiliano, enfim. Né, com é, isso 12... seria
1: tudo uma fauna
0: né? É, é uma, um monte de espécie, uma quantidade muito grande, né? É, hum. E tudo isso é por conta de relato tudo isso é relato, né? as pessoas veem alguma coisa, falam o que elas viram e aí quando elas não sabem explicar elas falam mais ou menos o que elas entendem e aí começam a vir as especulações tá? então para você que tá chegando agora na ufologia entenda isso o porquê que as pessoas têm essa questão de que ah, eles vieram de outro lugar, de outro planeta de onde que vem tantas hipóteses de relatos de é, testemunhas Tá? É, a ufologia, e, ela é construída
1: em cima tá de relato,
0: né, cara? Sim, puramente relato. Até por isso que a gente não tem, hoje, nada, nada concreto. A ufologia já tem aí é, quase 70 anos, né, que é, é 50 e... 50 e... Ah, então,
1: se pegar a Rosa, foi lá em 47, né?
0: Isso, não é. Foi, foi o, a, a, o primeiro é 80 avistamento... 80 é, o primeiro avistamento foi no meio da, da guerra, né? Os primeiros avistamentos. É, lá foram... tinha
1: tipo os Fufai, tudo. Fufai. É né? Que a gente tá falando. Sim.
0: É. Então, o, o estudo da ufologia já tem 80 anos, vamos colocar aí. Até hoje a gente não tem nada concreto. Nada. É porque também
1: o, é, é uma. É uma, a, a ciência, ela. É, a ciência que a gente construiu é a ciência empírica, né? É uma, que, uhum. uma
0: questão
1: de, assim, você. É, constrói uma hipótese ou observa um fato e é tenta reproduzir ali no laboratório. Né? Como é que só reproduzir isso no laboratório? Não tem como. Então é mais uma questão de, de observação. Né? Só que esse tipo de fenômeno é... Hoje em dia disse né, que, que, as, que os serviços de inteligência e blá 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 com tudo que eles foram descobrindo ao longo do tempo eles acabaram meio que entendendo alguns padrões assim, né mas é a, a ciência que a gente construiu, a forma como a nossa ciência se, se dá hoje, é, é, é uma forma empírica, né, cara? Você tentar reproduzir em laboratório aquela aquela hipótese, aquele experimento, aquela situação, e esse tipo de, de fenômeno não tem como reproduzir em laboratório, né, cara? Então a ufologia toda ela acaba ficando muito baseada em relato tanto de civil quanto de militar, e aí relatos de vindos de militares acabam ganhando um pouco mais de peso, né? Mas é, é isso, a ufilologia é construída todo em cima de, de relatos, né? Cara? Sim. Foco.
0: É, é, até só para fazer uma introdução aqui, gente, dessa, dessa questão, né? Uma introdução com o episódio já chegando a quase uma hora, mas, <risos> mas, é... mas é, é fazendo uma introdução a essa parte de como que a gente chega até aqui. Né? É, então, obviamente, a maior parte dos debates vão ser em cima disso que a gente acabou de passar, né? Das abduções, da, de todos esses casos aí. Então a gente vai fazer ainda episódio falando só de abdução, falando só de é, implantes, falando só de, de casos aí que, que tem um peso maior na história da ufologia, enfim, tá? Então, Mas uma que tem... coisa que
1: é importante dizer, quando, quando a gente fala de relato, é... Não estou querendo menosprezar, porque, por exemplo, tem um, um, um jornalista investigativo, um pesquisador, ele fez uma, uma pesquisa, ele, ele ouviu fontes, ele obteve informações, obteve alguns documentos vão aparecendo e tal, mas, mesmo assim, né, ainda não deixa de ser, né? Ó, a minha fonte me falou. Né? Não deixa de ser um relato, né?
0: Sim. É, até a gente, a gente tá falando bastante de relato, assim, ah, mas eu... alguém pode tá estar ouvindo falando assim, mas e os vídeos? Tem um monte de vídeo, sim, tem um monte de vídeo. Só que o vídeo ele não prova nada. Ele não prova nada. Ele, ele é um vídeo diferente, é um vídeo estranho de um fenômeno, como é tratado, né? É um fenômeno anômalo. E, e, e é isso. Então ninguém sabe o que é aquilo. De repente, pode chegar uma hora que todos esses fenômenos sejam tratados como ciência e aí alguém venha com uma explicação real de repente é, agora parafraseando Sakane mas não agora não zoando né mas de repente alguma coisa vai sim ser tratada como possível raio bola alguma vai alguma coisa vai sim ser tratada como sprites enfim né? fenômeno é, atmosférico alguma coisa vai sim ser tratada assim mas tem outros fenômenos que não se sabe o que que é né? e aí onde então tem evidência, evidência fatídica ali da ciência, até no episódio passado o Eduardo falou que os, os doutores os cientistas, eles não tratam um assunto dessa forma eles não querem ficar ali estudando um fenômeno para poder chegar e falar não, tem a ver com a ciência que entendemos ou não, e isso acaba dificultando um pouco as coisas É, meu caro Guto, tem papo na manga aqui, hein, meu amigo? Falar pra você, cara, é... você, caro ouvinte que está nos acompanhando, é... nós vamos te pedir desculpa, talvez, Guto? Não <risos> porque... é desculpa
1: não, quanto mais melhor.
0: Quanto mais melhor, né? Então, o ouvinte é que já quer ouvir mais, é... nós vamos ter que fazer esse episódio numa parte 2, porque na nossa pauta tem mais uma série de coisas ainda pra falar e o episódio já tá passando de uma hora, né? Então, nós Sim. temos que finalizar, porque senão fica chato pra caramba também, tá? Então, nós vamos finalizar esse, esse episódio e vamos continuar numa parte 2, tá? Pra você poder aproveitar um pouco melhor também, não ficar tão cansativo, onde nós vamos dar aí segmento nessa parte, né? em toda essa tese nossa aqui, de se eles existem, porque é um assunto muito vasto, né? se eles existem, de onde que eles estão vindo, por que, que eles estão vindo. Só nessa parte de... O porquê que tem tanta teoria já foi um podcast quase que inteiro, né? A gente, é, não a, gente ó,
1: a gente, a gente fez aí um episódio aí de de uma hora e pouco e falando de uma possibilidade, né? Que, uma que, possibilidade
0: é, um e ainda, e explicar, mais ainda
1: falar.
0: e explicar a questão das formas de vida, né? Trazer toda essa questão das formas de vida e, e as evidências, né? O porquê que tem tanta evidência? plausível ou não, já consumiu aí praticamente um podcast, e de cada coisa que a gente falou, já dá pra fazer outros, outros episódios, né, então tem pra quem tá chegando agora, pra saber que ufologia tem sim muito papo, então é muito obrigado, poema. é, pô, vixe Maria é, é, é muita, muita coisa é muita coisa, então meu caro Guto muito obrigado, cara, muito obrigado você estar tá aí com a gente mais uma vez foi gostoso, já deu pra ver que né, o papo vai longe e, e, e tem Opa. muita coisa pra gente falar, né
1: isso aí, mano. Tamo junto e vamos convidar todo mundo aí para continuar essa viagem no episódio 2. E deixando como spoiler aqui, a gente tem mais três hipóteses aí para falar.
0: É, no mínimo, no mínimo. É, no mínimo. Isso se no meio, se no meio não aparecer mais nada, né? Isso no meio não aparecer mais é. nada. Mas é isso aí. Então, muito obrigado ao pessoal que participou com a gente. Segue nós na, lá na rede social, tá? Já curte, compartilha com com seu amigo traz aí o pessoal faz o episódio no Spotify também exatamente as cinco estrelinhas são muito importantes para gente tá estamos ainda na adaptação de dos agregadores de podcast vendo ali como que cada um funciona praticamente todos eles estão funcionando legal o Deezer está dando uma canceirinha na gente tá e estamos estou avaliando aí tá junto com o Guto a possibilidade possibilidade não, né? A forma da gente também incluir no PocketCast, que é um agregador aí que muita gente usa também. Beleza? Muito obrigado, então, para você que acompanhou mais esse episódio do podcast. O Contato, nos encontramos, então, na continuação desse episódio. Até mais!
1: Falou, falou.